0: pueblo sin prisa. Estas tres palabras definen un acogedor pueblo ubicado en el departamento del Quindío, donde la fauna abraza sus fértiles tierras y sus mujeres con quien hablaremos para enriquecer nuestra experiencia. Ellas nos muestran su esencia, lo que vuelve mágico este lugar. Así que conozcamos sus caminos y viajemos juntos de la mano de nuestras invitadas. buscamos a Pastora Llanos, quien nos llevará por un viaje en donde los recuerdos se combinan con los sabores y se conectan con el presente.
1: Yo nací en Pijao, crecí, estudié mi bachillerato, me fui 20 años buscando estudiar, trabajar, buscando pues las posibilidades. Entonces me fui a Cali, trabajé en una entidad financiera durante 29 años y bueno todo ese tiempo estuve esos 20 años fuera, pero los últimos 9 regresé dentro de mi de trabajo, trabajé en Buenavista, una localidad cercana, y viví aquí en Pijao, ya estaba radicada aquí en Pijao, y viajé los últimos 9 años laborales que trabajé en esa misma entidad en Buenavista, hasta hace 3 años que salí del banco, me retiré de esa entidad. En la casa del abuelo siempre aprendí como todos esos oficios y esos saberes. ¿Qué sucede? Cuando me voy, de, la, de salgo, pues a migré a buscar oportunidades de vida. Y 20 años después que regreso, lo primero que encontré, donde una tía fue, en la sala que tengo allá, esa sala tiene 87 años, la primera sala que está allá, 87 años de antigüedad. Me parecía muy linda porque cuando éramos niños en esa casa del abuelo nunca nos permitieron sentarnos en esa sala En la casa del abuelo llegamos, si había una visita, abría la sala, o bien la cerraba Y nosotros con esa, esa intriga porque mi abuelo no nos dejaba sentarnos en la sala Cuando regresé eh, fui a visitar a mi tía Pastorita Mi abuela se llamaba Pastora, mi tía Pastora y de ella heredé el nombre de mi abuela entonces, lo primero que vi fue las sillas, de lo que llamamos debajo del piso, en las casas, ¡Ah! abandonadas, la madera, como la, lo que es la madera de los de de, de de la silla, yo les dije, ay tía, por favor, las sillas de mi abuelo, la sala que nunca tuvimos la oportunidad, entonces me dijo, no, pues se la voy a regalar a mi hija, que la lleva para Medellín, listo, entonces... Mi tía, mmm, dos años después, me dice, si aún quiere la sala, yo se la regalo, entonces fui muy emocionada, la recogí, la restauré, y ahí inicia proyecto qué rico, voy a empezar a recuperar toda esa historia de mi abuelo, porque yo crecí entre ese ambiente, carpetas, clóset, madera, carpetas de crochet, mis tías tejían, yo iba donde una señora que me enseñaba a tejer, bueno, Ahí se da la primera etapa de empezar a, a recopilar Cuando mi abuelo muere, ellos empiezan a repartir todos los muebles y enseres de la casa Entonces a uno les tocaron la sala, a otro el bife, a otro el comedor y todos Me dice, tío, si usted quiere la cama de su abuelo, está en el bordo cauca si la quiere, yo le dije, Risto, yo miro qué hago, pero yo recupero la cama de mi abuelo de, hice toda la gestión del bordo a de Popayán, Popayán Cali Cali Armenia, Armenia Pijao, cuando lo tengo aquí la restauro, ahí está la cama tiene 90 años de antigüedad y así empecé toda esa tarea mi tía Pastorita fue una gran cómplice porque ella empezó a regalarme. Dijo yo, en, esta, en estas vasijas o le hacía chocolate, cobre y bronce. En estas hacían los dulces. En esta preparado. Bueno, empecé a restaurar todo, a recuperar toda esa historia de familia.
0: Al reconstruir esa historia empezaron a surgir sabores de comidas que marcaban dinámicas de diferentes momentos de su vida. Rituales que tenía con su familia. ¿A qué sabían esos tiempos? Escuchemos.
1: Yo recuerdo que yo hacía si arepas todos los días, no le paré, Me vuelvo a levantar a las 5 5 de la mañana. Muela. Yeah. Y a garepas y la redondita y a garrepas. uno ya estaba desayunado y todo cuando estaba, no estaba, te van a desayunar y estaba colocando el almuerzo todos los días. Me sorprendía mucho hacer frijoles todos los días. La gente hoy en día, a mí me sorprende, una finca, la finca, no, lléveme las arepas del pueblo, las señoras en, las, en el campo ya no, así es que se ha perdido todo. Cuando era niña nunca fui a una piscina, nunca íbamos de paseo, nuestros paseos era ir al, al río, al charco, en las sí. pizarras. Ajá. Y cuando íbamos allá, mi abuelo... No, siempre nos mi mamá mi madre siempre me preparaba un, en hoja de plátano hoja de plátano nos colocaba huevo pollo carne papa yuca plátano que era con un hoga y eso se amarraba se dejaba eh, lo llevábamos ya uno lo envolvía bien en esa hoja y por la tarde luego que uno estaba todo el día en el río sabía espectacular ese plato, entonces lo incorporé como el plato típico de la casa que es el fiambre montañero porque ese fiambre también hace parte de nuestra cultura nuestros abuelos cuando iban a sus largas jornadas de trabajo lo llevaban es un plato que se puede tiene la facilidad de que se puede consumir frío y no pasa nada, se conserva y la hoja entre más tiempo esté eh, en la hoja, mucho más el sabor es delicioso. En la hoja de plátano se eh, le da un, un toque y un sabor muy especial.
0: Pasó el tiempo y con él vinieron nuevos retos. Las preguntas que desde hacía rato estaban rondando en la cabeza de Pastora la llevaron a tomar decisiones y a actuar.
1: Siempre me asistía como una pregunta el día que yo, yo qué más sé hacer en la vida, el día que yo me vaya este, del banco, que ya diga nomás yo qué más sé hacer pero por allá como muy bien mi ser, en el fondo yo siempre decía, yo quiero un, algo de negocio, una tenía una idea de negocio, pero no sabía exactamente qué. Entonces, un día viene mi hermana, que es artesana, es artesana, y ella venía a Pijado regularmente y traía sus productos, collares, cosas que pintaba, las ofrecíamos en los diferentes sitios y nunca se dio la oportunidad. Como en un cuarto viaje de ella no vendía nada, entonces le dije, listo, vamos a hacer algo, vamos a colocar un negocio de artesanías en el garaje de la casa pero que la casa nadie entra a la casa, no me no, no que te pierda mi privacidad, le dije ya a mi hermana, y empezamos, y colocamos la artesanía, ella traía cuadros, collares, muchas cosas, porque ella trabaja muy lindo la artesanía, entonces, ahí iniciamos, y empezaron las personas, ay, esa casa tan linda, ya había recuperado mucha historia de mi abuelo siendo mi casa, y la había restaurado también como vivienda, porque siempre me ha gustado mucho esta arquitectura, entonces, bueno, iniciamos, y ya me dijo, empecé y dijo, ay, déjenos conocer esta casa tan linda, ay, qué rico que quería conocer y ahí nace mi día yo dije listo voy a abrir la casa voy a contar una historia de familia voy a vender café de olla y voy a empezar tía por favor empieza a contarme qué hacían las abuelas Ah, bueno, mire, las abuelas se preparaban los buñuelos de maíz remojado. Tía, ¿cómo era? Algunos conocimientos yo los tenía, los dulces de mi infancia, porque a mí siempre me tocó hacer, todas las mañanas hacíamos arepas, y yo molía y hacía muchas arepas. Las natillas en diciembre eran, la abuela no, nos levantaba a la una de la mañana, hacer esas natillas de maíz, de moler, remoler y volver a remoler, y todo el día un arequipe. Bueno, nuestra cultura, el manjar blanco, el arequipe no es mucho, pero lo hacíamos una técnica como con arroz, diferente a, al del Valle, por ejemplo. Tiempo, entonces también lo aprendimos. Inicialmente mi tía venía y me preparaba los buñuelos. Yo la veía como preparada. Se enferma, ya se enfermó y se fue tres meses de fijao. Yo quedé sin los buñuelos de maíz. Cuando ya regresé, mi tía definitivamente empezó a enseñarme a hacer los buñuelos. Entonces ya aprendí a hacer los buñuelos de maíz remojado. Es un buñuelo artesanal muy diferente porque es un buñuelo que uno prepara la harina. Uno deja el maíz en remojo durante varios días, cuatro, cinco días, seis días. de cambió el agua y en la mañana, el día de hoy en la mañana, yo saqué la harina, se muele con queso criollo, se remoja con, con leche con huevo y ya. Entonces es un buñuelo que sabe totalmente diferente a un buñuelo de panadería porque tiene una técnica
0: muy distinta. La cercanía y el gusto por la cocina, pero sobre todo el amor y el deseo de honrar a esa familia en la que creció le permitieron enfocar su negocio y aprovechar lo que estaba haciendo con su casa.
1: La Casa de los Recuerdos es, es un homenaje, es una casa tradicional de Pijao, es mi casa. Después de esos 20 años, cuando yo regreso a Pijao, mi, mi infancia fue en la casa del abuelo desde los 7 años. Entonces allá aprendí, digamos que todos esos saberes, hacer arepas, a preparar un buen sancocho, unos buenos frijoles. Los postes que se preparaban en la casa era con lo que había en el solar de la casa. No era nada extraordinario. Un palo de brevo, una sidra, un zapallo, una papayuela. Hoy pues no existen, no se están relativamente extinguidas pero bueno, era eso. Entonces, en la casa del abuelo siempre aprendí como todos esos oficios y esos saberes. Cuando empecé, el proyecto era ahí era en cuatro ladrillos en el piso ahí yo me quemaba los pies esas botas calientes de caos y yo me quemaba y ya tengo una estufa mucho mejor entonces eso es lo que a mí me ha gustado mi proyecto porque quedo así como 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 creciendo y a mí me da mucha alegría y satisfacción saber de qué construir. en pandemia hice estos kioscos yo misma pintaba el cine yo misma pegaba como un señor eh, entonces yo me siento muy feliz de eso y eso es lo que me permite como que me da vida alegría y soñar.
0: Independiente del lugar en donde estemos, necesitamos comida. Pero ¿qué hace que la casa de los recuerdos sea tan especial? Que sus platos sean tan bien valorados por quienes la visitan. La clave de este negocio se aparta por completo de la manera que solemos vivir en la actualidad.
1: Siempre quise volver a mis raíces. Eh, viviendo pues con la vida, la gita el estrés total, um, altísimo de, de, de trabajo, de, de ciudades hace tres años cuando ya no, ya no estuve en la entidad me dediqué por completo ya al negocio, a la casa y a construir porque esto se ha ido haciendo poco a poco esto ha sido un proceso de mucho, pus, poquito pues, de, de restaurar la casa, aprender en todo este concepto lo más importante es el tiempo mi abuelo de preparar una natilla no es que no, es que ya hirvió y que ya está él. y que entre más tiempo en esa época no había neveras y una natilla se conservaba ocho días fuera de una nevera pero a qué obedecía eso a, a, a toda la cocción que se le había dado que es esos productos ahorita todo es muy inmediato eso ya lo que más nos dé, porque es que necesitamos que, que vino un señor y me dice, usted se está complicando tanto, señora, haciendo esa colada, yo le traigo la harinita, que no se una pelecha y no me da mucha pena, pero no, el concepto no es, no es el mismo estamos inmersos en una cultura de como de consumo y donde todo lo que sea lo más rápido es que es increíble uno va a los supermercados y tiene ya todo por eso yo, yo valoro mucho mi proyecto en el sentido de que son cosas um, a veces las personas dicen bueno un subido aquí cuesta cuatro mil pesos y es un subido de un tamaño considerable y alguien me dice yo le digo dama o caballero desea que le explique todo el proceso que hay detrás de ese producto que usted está consumiendo de hecho he querido como colocar un sacar un lo que les estoy contando una pequeña memoria de cuántos días porque eso es lo que nos permite valorar un poquito de lo que estamos haciendo contar sí. con un poquito de la historia para que cuando nos estamos consumiendo ese producto lo valoren valore.
0: esta mujer que ama lo que hace que es consciente del valor de eso que ofrece a los demás tiene sus tácticas, sus técnicas su toque secreto pero además todo está acompañado de una actitud que le permite ofrecer manjares deliciosos
1: viene y dice, ¿cómo hace usted el sancoche que a mí no me queda igual? Y ella empezamos, yo, la misma papa al mismo tiempo no. y jamás ha sido igual. Entonces, porque eso es una cosa que ya está intrínseco en uno, eso es algo que es el otro, ese es el otro ingrediente que no tiene. Yo trato cuando estoy cocinando estar contenta, estar feliz, cantando como que, que eso. Eh, y todos la, preparar una natilla que se hace una vez al año, por ejemplo, por, con todo ese ritual que hay que hacer, porque era mi abuelo, se le, él empezaba desde octubre para lo que iba a hacer en diciembre. Ellos eran admirables porque es que esa, esa mística es lo que yo más recuerdo de ellos, entonces mi abuelo empezaba comprando el sedazo, más adelante le sigue una buena panela, un buen baíz, un buen mecedor para poder hacer, entonces creería que todo, todo, todo todos tienen un valor especial, preparar unos buenos buñuelos, preparar un, un, un los subidos, el mismo fiambre, todos esos son muy especiales, sobre todo porque esos son los que son más laborados, de más tiempo. Pues un sancocho uno lo prepara en uno o dos días, mientras que esos otros productos son de demandan mucho más tiempo.
0: Y si tenemos dudas de la calidad de los productos que podemos encontrar en la casa de los recuerdos, escuchemos lo que otras personas que han pasado por ese lugar le han dicho a ella sobre lo que han disfrutado.
1: Algo que me hace sentir muy feliz en el concepto es que un señor y dijo: Díganle al cocinero al chef que hasta hoy los frijoles más ricos eran los del roble, pero hoy esto le ganaron. Eso a mí me llena de mucha alegría, lo gracias a Dios, porque es que esos son los premios que uno recibe. Entonces, mi público objeto es la familia, y muchos padres se han preocupado por contarle todo este concepto a los jóvenes. Mire, mijito, este era el celular que yo tenía, yo aprendí a escribir en esta máquina, yo tenía eh, tal cosa, esto era lo que jugábamos, porque pues como hoy solo es esto... Ellos desconocen tanto, uno uno en la familia que uno se sentaba alrededor de una comida, que era todo, ¿no? como estamos haciendo nosotros, de partiendo, eso ya se perdió, en esto estoy diciendo todos los Bepa de grandes, pequeñitos y todos con todos se perdió toda esa comunicación. Me gusta que las personas que se lleven como ese concepto de la casa Que era un lugar donde entré y volví a salir, no, sino que tiene eso eh, Cuando la película, ay, le cocina a Tilda Swinton y qué delicioso Y se comieron el fiambre montañero y ellos qué rico El esposo me decía que, pues en el inglés me decía qué delicioso, qué, qué, qué riquísimo Cuando entró ella y el director de la película, ella la, la expresión de ella fue Esto es un lugar mágico de Tilda Swinton. Cuando volvió wow, a la segunda y después de la película vine y me abrazó y tenemos fotos con ella y, y con todos ellos porque son, porque yo me sentía muy feliz que ellos de mis manos prepararan a personas muy importantes, muy importantes también. Como le preparo con todo gusto a cualquier persona.
0: ¿Cómo es un día a día en la casa de los recuerdos? ¿Qué actividades hay detrás de todos esos platos dulces, salados? que con tanto esfuerzo no, pues, llegan a la mesa.
1: Pues haciendo como unos alistamientos previos, digamos entre viernes, sábado empiezo, sí, son, son tres son, la mayoría de los productos son entre tres, cuatro y hasta cinco días, y pues yo el día de mañana es un día que yo me levanto a las cinco de la mañana a, a, a prender el fogón de leña, a preparar todos los otros productos, y ya dentro del proyecto pues se prepara una deliciosa frijolada, el concepto de leña es muy importante, la leña está a un toque único y, y, y muy especial, muy muy característico, que yo la gran, gran parte de mis productos son preparados en, en fogón de leña, entonces en el proyecto aparte de recuperar toda esa historia los juegos las personas cuando visitan la casa de los recuerdos es como hacer un recorrido por el pasado todos algún detalle un, un, una máquina escribir una revista un juego lo complementé me parece muy importante con la gastronomía mi concepto es completamente gastronomía típica yo aquí preparo, mañana se prepara sancocho y con sancocho en leña, con, con el pollo, que las presas se sudan en un hogar, se, 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 se dejan como, yo las preparo todo en el sancocho, luego las retiro, las coloco como una especie de bracita hacia fuego bajo y se les coloca ahogado los frijoles que el frijol pues eh, la cazuela de frijoles lo que hacían las abuelas luego picaban una cebollita pequeñita como, como, como un hogadito ahí en una cebolla eso le da un toque muy especial y es frijoles sancocho trifásico y el fiambre montaña lo que definitivamente ha sido el pato que he posicionado más en la casa las brevas no faltan normalmente la breva, eh, la breva tiene un proceso igual, de 10 a 12 horas cale porque la breva para que quede bien, bien oscurita bien, como con una textura brillante no, que, no quedan con un almíbar sino realmente caladas las brevas esos son otros productos, la colada de la abuela mi colada es una colada que todavía es con la cuchara de palo, ah se ¿sí quiere una, una colada de la abuela, 25 minutos sí porque yo me coloco la harina con las, la leche, eh, perdón la leche con la, con la canela uh -huh. y la cuchara de palo que pues en la gastronomía para mí es muy importante el concepto de ellos dice pero yo aprendí que para espesar algo le colocaba una cuchara de palo o para mezclar algo y todavía es así, de y mírele y déle el punto, que no la miren que sea yo la única que la esté preparando pues esas son las, recetas, esas son las cosas que yo aprendí realmente y ese es mi saber Seguí recuperando las recetas, de mi madre aprendí los subidos de maíz pelado que también nos prepara espectacular, muy artesanal, porque el subido es mmm, seleccionar una ceniza, mmm, pasarla por un cernidor o por un colador para que quede muy limpia, mmm, de luego ella se prepara en agua, se hace una especie de cola y ahí se coloca el maíz a hervir, para que ese maíz uno le da un punto, cuando ya suelte la frecho se suelta, estas son para hacer los suelos de la próxima semana, el que peleó, porque se deja durante cinco o seis días el maíz en remojo, entonces uno es luego que lo cocina en la lejía, lo lava muy bien en un canasto o en una estopa donde le permita soltar bien el afecho y se deja en conservación allí el dejarlo esos días depende del clima, si hace mucho sol hay que cambiarle dos veces el agua en el día, si el clima es frío una sola vez, ese proceso surte, da, da una fermentación por dejarlo tantos días ya el próximo sábado muy temprano lo muelo de rayo queso de la región porque preparo con todo lo, lo que más pueda conseguir quesos locales le rayo queso, un helado de panela y eso es batir y batir y batir. En la, en, en la fuerza de uno batir y en la mano que tenga uno de batir y batir y batir hace mucho tiempo, eso es lo que genera que ellos se expongan. Lo dejo ahí, eh, lo tapo con un lienzo y lo dejo tres, cuatro, cinco horas, entonces se llaman subidos porque esa mezcla sube. Bien. Después de que ya le da el punto de subir, entonces cojo hoja de Congo, hoja de plátano y empiezo. He preparado en un sartén con poca agua, le coloco un fondo de lecho. Y ahí lo dejo para que ellos empiecen a hervir el helecho. Okay. Le da un sabor muy rico. Entonces ahí se empiezan, es una se conjuga una cantidad de, 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 de sabores. Mm -hmm. Es una mezcla de sabores que es todo, es la hoja de plátano, el helecho. Y se coloca eh, allí. Mmm, mm -hmm el vapor, no puede ser ni mucha agua, ni muy poquita porque si es mucho, entonces no tiene que estar controlando que sea vapor, la cuestión está entre 3 y 4 horas cada tanda, entonces esos son procesos que yo inicio muy temprano y se debe estar uno todo un día preparando sus vidas, porque son procesos muy artesanales todavía
0: La Casa de los Recuerdos en Pijao Pastora, el corazón de esta casa nos aguarda cuando tengamos la oportunidad de ir allá o a sitios similares seamos conscientes de la posibilidad que tenemos de apoyar ese tipo de apuestas tan valiosas y para las que a veces las cosas no son nada fáciles
1: mucho, que ese es otro factor Un año antes de la pandemia tuvimos el problema de la vía cerrada Fue un año que esto se fue a, a pique Fijado no volvió nadie en ese año duro y estábamos en ese año recuperándonos y esperando que se diera cuando llegó la pandemia. Yo cerré la casa 10 meses. Bueno, fui afortunada, me dieron la oportunidad en la alcaldía, trabajé en la parte de turismo en la alcaldía, pero ahí pues encuentra uno la... No trae muchas ideas, pero uno encuentra una pared enorme allá, o sea, un muro donde uno... Todo, todo rebotaba y que no era posible, y donde uno entiende un poquito que no... No es tan sencillo articular lo público con lo privado, muy difícil. Y ya pues cuando pusimos otra vez a la reapertura y volvimos otra vez y, y hemos tenido que sortear todo ese tema, situaciones. Ahorita estamos con la hora invernal, por ejemplo, la vía. La vía está, es una cosa que nos ha... ahorita llama, ¿cómo está? Yo vine por allá, la carretera ya arreglaron, ya tapan los huecos. Sí, me llaman a uno a preguntarle cómo está, si para venir o no venir. Entonces, es de muchas dificultaciones. Sostenerse ha sido muy difícil. Sostenerse... Yo tengo una fortuna y es que la casa es mía, entonces no pago un arrendamiento, pero me solidarizo mucho para quienes han pagado un arrendamiento, los considero en una situación, sí. Además, aquí se han carecido mucho de los arrendamientos, el Costo de vida, todo va a subir. Entonces, eso ha sido, no ha sido, pues, antes del de la pandemia, y todo esto venía, venía a ser una cosa loca. La co y la casa se ha llenado muchas veces de aquí hasta el otro extremo pero eso ha sido temporal los picos de, de la en, en turismo son 62 días al año de turismo lo que realmente tenemos que son Semana Santa los festivos diciembre en octubre creo que es el, el receso y esos somos 62 días en turismo y ya para contar de restos uno ahí difícil no ha sido pues así que entonces por eso he sido como muy prudente en, en lanzar más proyectos en ser más agresiva porque sí pero con Gustavo cierto lo hemos hablado muchas veces sean tal cosa, pero sí, pero sí invento pero hay que movilizar una cantidad de, 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 en redes y todo para que uno logre traer sí, yo puedo hacer cosas muy ricas y, y he tenido una idea de, de hacer postres, de café de cosas, en semana algo mucho más pero traiga pues la gente muchas veces me ha pasado cuando se me queda comida, tengo que regalarla ofertarla, entonces tampoco es la finalidad